0: Hi, nach zwei Wochen melden wir uns zurück aus der Oh Baby Base sozusagen. Ich bin Isabelle und ich habe heute eine neue alte Freundin hier neben mir sitzen. Das mit
1: dem alten nimmst du sofort zurück oder ich gehe?
0: <lacht> eine alte Knackerin. Nein, alt im Sinne von, ihr kennt sie bereits und zwar aus Folge 15 Damals haben wir über Dirty Talk gesprochen. Du, 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 du.
1: <lacht> hallo Isa, hallo ihr lieben Hörer da draußen. Kaum zu glauben, aber ich bin's wieder, die Sibelle ist da und ich freue mich tierisch.
0: Ich freue mich auch total. Vor allem, weil ich jetzt hoffentlich nie wieder eine Folge alleine machen muss. Das war echt nicht so geil. Und ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Das ist 17 Folgen her, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Unglaublich, oder? Wie die Zeit vergeht. Aber ich habe vor, dir treu zu bleiben, meine Liebe. Das das weil das ich sage... Das gerne.
0: Mhm.
1: Es, es macht unglaublich Spaß, weil du bist so eine, wir konnten uns ja irgendwie schon immer sehr offen über alles austauschen. Aber ich muss sagen, so... Die meisten meiner Freundinnen, die kriegen da rote Ohren, die haben da nicht so Bock drauf. Also bin ich sehr froh, dass ich mit dir und mit der lieben Oh Baby Community ja, so die dreckigen Geschichten rauskramen kann. So
0: deine dirty Seite aussehen kannst und... Wo wir da gerade beim Thema sind, ähm, ich wollte dich eh fragen, wie viele Typen hattest du eigentlich in der Zwischenzeit schon wieder in der Kiste? Gleich mal schön indiskret
1: loslegen. Ja, wie zitiert ja, der äh, oh baby podcast Eben. Also du meinst, wie viele Kerle ich äh, vernichtet habe. Ja, so kann man es auch <lacht> ausdrücken, ja. Ja, also ähm, den einen oder anderen tatsächlich. Ich meine, das ist jetzt echt schon wieder ein paar Wochen her. Aber äh, du kennst mich, es ist äh, keiner dabei gewesen, der, dem ich jetzt länger die Träume. Halten würde als dir.
0: Und ich habe mir gedacht, heute zur Feier des Tages spielen wir mal wieder das äh, Drei-Fragen-Spiel, so dieses Kennenlernspiel, damit sie dich noch mal ein bisschen kennenlernen. Aber davor noch ganz kurz, um was es heute in der Folge geht. Es geht um Sex mit dem Ex. Ist ja auch ein
1: sehr pikantes Thema, äh, zu dem ich, glaube ich, so die ein oder andere Geschichte beizusteuern habe. Äh, das heißt, du willst jetzt hier heute passend zum Buß- und Betag, dass ich dir meine ganzen Affären beichte, oder wie soll ich das verstehen?
0: <lacht> genau. Grieche, bitte einmal hier zu Kreuze. Und, <lacht>
1: in Staub und Asche. Äh, ich
0: habe gesündigt. Ich lag wieder in seinem Bett, Vater. <lacht> ja, es ist auch echt nicht so
1: leicht, dadurch, dass ich jetzt nicht so... ja eine richtig feste Beziehung habe, sondern halt so mh, lockere Geschichten hier und da, da, da kommt es schon mal vor. Also da kann ich gar nicht so viel dafür.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir beide die ein oder andere Geschichte zu dem Thema haben. Und wir haben auch mit einem Experten wieder darüber gesprochen, diesmal mit Diplompsychologen Rolf Schmiel, der uns erklärt, warum so viele Menschen Sex mit dem Ex haben. Also was genau da bei uns unterbewusst abläuft. Dann haben wir noch im Oh Baby Couch Geflüster meinen Freund, dem ich zum ersten Mal tatsächlich die Frage gestellt habe, ob er schon mal Sex mit einer Ex hatte.
1: Was man halt so fragt in der Beziehung.
0: Ja, ähm, es war irgendwie wieder so eine komische Frage, wo ich schon dachte, ach, will ich das wissen?
1: Der Arme, der macht ja ganz schön was mit mit dir. Muss man echt hohen Credit Aber für ihn.
0: er genießt das auch. Muss man schon auch sagen. Der genießt das auch.
1: Sex mit dem Ex, also da muss ich auch sagen, im o oh Baby Social Share haben wir da so einiges an Geschichten und Sprachnachrichten von euch bekommen und man merkt, es ist definitiv ein Thema, Sex mit dem oder mit der Ex.
0: So, und jetzt kommen drei super explizite Fragen, ich finde es so geil, weil ich habe mir einfach gedacht, ich stelle dir drei Fragen, ja. weil die o oh Baby Hörer kennen mich jetzt schon. Klar, ich,
1: ich darf jetzt hier wieder Striptease machen und du hockst mit diesem... Genau bösen Blick
0: Genau, nee, die Fragen sind eigentlich ganz soft. Also ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal an. Hau raus. Frage 1. Du bist Single? Seit wann bist du Single? Und bist du denn gerne Single?
1: Das ist auch so eine Frage. Ich bin sehr gerne Single. Und auch wenn jetzt viele sagen, ja, sagt jetzt einfach so, echt jetzt, ohne Scheiß, ich bin gerne Single. Ich genieße meine Freiheit und ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich länger Single als so manche oder manche von euch. Also ich glaube mittlerweile dürften es an die sechs Jahre tatsächlich sein, in der ich on-off <lacht> Affären pflege. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie passt es gerade so zu mir und zu meinem Leben. Und äh, ich komme auch mal ganz gut ein paar Wochen ohne Typ klar. Und dann.
0: Ich komme auch mal ganz gut ein paar Wochen ohne Typ.
1: Ja. <lacht> Genau, wahrscheinlich genauso. äh, Selber Hand anlegen ist ja immer noch die einfachste Variante zum Erfolg. Nein, aber natürlich bin ich auch zwischendrin immer auf der Jagd, auf der Suche und wer weiß, vielleicht steht ja übermorgen Mr. Right in meinem Bett.
0: Frage 2. Was war dein schlechtester Sex? Mein schlechtester Sex, ja. Also,
1: ich glaube, wenn ich da so kurz in mich gehe, ist da so eine Geschichte, das war echt eine Ego-Nummer, die dann auch, weiß ich nicht, sehr befremdlich so für mich war. Also es war so, das war so ein typischer One-Night-Stand und wir waren beide mega heiß aufeinander und ich weiß nicht, also ich war mir irgendwie sicher, der hat es mit Sicherheit total drauf im Bett. Ja, manchmal hat mir man so das Gefühl, dass so, boah, das ist jetzt hier so ein Macho Kerl, der sieht geil aus, muss
0: gut im Bett sein. Ist es nämlich meistens so, aber gar nicht. <lacht> ja,
1: ja, ja, also klar, man weiß es halt im Voraus nie und in dem Fall war es dann echt eine Niete, weil null Bock auf Vorspiel, einfach gleich rein zur Tür mhm. und ja, bevor ich überhaupt irgendwie anfangen konnte, selber so in Fahrt zu kommen, war der halt schon fertig und zieht so raus und meint nur so ganz salopp so, ja, sorry, das passiert bei mir halt öfters mal. Nein. Ja, also er hat sich echt, er hat sich bei mir entschuldigt, aber so nicht so nett entschuldigt, sondern so ja, mh, Pech gehabt, ich hatte jetzt meinen Spaß und dann hat er sich halt auf die Seite gedreht und ich war so, nicht dein Ernst. Oh, was für ein Spacko. Und dann bist du halt echt, also ich, eigentlich hätte ich glaube ich am besten meine Sachen zusammenpacken sollen und gehen. Aber ich war dann so geflasht und bin ich halt so frustriert irgendwie so das im Halbschlaf zu nehmen. Da mir so, mh, vielleicht kriege ich nochmal wach, aber nee, also ich habe dann auch eigentlich gar keinen Bock drauf.
0: Eigentlich sollte man dann seinen Vibrator rausholen, den man immer <lacht> genau. dabei hat und sagen, okay, alles klar, du bringst es nicht mhm. mehr. Dann muss ich es mir halt selbst zu Ende machen.
1: Ja, ist eigentlich ein guter Tipp. Also Was? für also alle Fälle muss jetzt in meinem durchaus schon äh, größeres Notfallkit mit <lacht> diversen Utensilien, die Frau so braucht, vielleicht tatsächlich auch noch der Vibrator rein. Also weißt du, so eine
0: Lippenstiftgröße. es doch diese mhm. Mhm. Zack, einfach und dann, und dann weißt du, drehst du dich einfach nur um uns und machst nur so. <lacht>
1: <Zzzz>. <lacht> Tja, da schaust du, Junge. Genau, aber ja. also ich glaube, das würde ich so mit als schlechtestes Sexerlebnis
0: gebuchen. Scheiße. Ich finde, wenn der Mann zu früh kommt, mein Gott, ja, das kann passieren. Aber was halt gar nicht geht, ist, dass er danach nicht mal auf die Idee kommt, mal noch mit der Zunge, noch mit den Fingern, mit was auch immer, dich halt zum Kommen zu bringen. Das ist keine Entschuldigung, dass er halt so früh kommt, finde ich.
1: Voll. Also und äh. wie gesagt, ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so reagiert. Also vielleicht war ich auch so perplex, dass ich es nicht noch versucht habe, selber einzufordern und zu sagen, hey, ja, ist ja kein Problem, aber können wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen. Sondern dann war halt so großes Schweigen im Walde
0: okay. Ähm, Frage 3. Wie kommst du, passt jetzt ganz gut, nachdem du bei diesem schlechten Mann nicht gekommen bist. Wie kommst du eigentlich am besten? Beim so klassischen penis muschi sex beim Oral-Sex oder beim Fingern?
1: Ich komme tatsächlich bei den beiden ersteren Varianten mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Hm, beim Fingern ist es so eine Sache. Also, ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht daran erinnern, dass ich äh, von einem Mann so gefingert wurde, dass ich einen Orgasmus bekommen habe, weil das bei den meisten immer nur so ein. Vorspielcharakter hat, also die rubbeln dann ein bisschen <lacht> unten rum und meinen so ja jetzt ist sie dann heiß genug. Die machen das
0: ja jetzt zum Feuchtpflege. Ja genau. Die
1: meisten. Dass ich dann da auch komplett nachher mit meinem Freund rein kann. Ähm Ah, ich weiß nicht und ich bin mir auch nicht sicher, also das ist auch sowas, das mache ich halt mal selber schnell, wenn ich gerade Bock habe, aber ähm, ich glaube, wenn ich es aussuchen dürfte, bin ich schon so ein Oralsex-Typ, also wenn da so die Zunge und allein schon so dieses, ja, durchaus vielleicht ein bisschen dominante Gefühl, da hat man jetzt einen Kerl zwischen den Beinen und kann da so ein bisschen selber Chef sein, das ist schon bei mir die... Orgasmusgarantie fast
0: Ja, das hätte ich mir bei dir auch so gedacht. Ich war mir <lacht> sicher, dass du am liebsten ähm, beim Oralsex
1: kommst. Der Blick, wenn ihr jetzt Isas Blick sehen könnt. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich stehe dazu. Ich mag Oralsex sehr gerne.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Vollkommen vollkommen legitim.
1: Und über was reden wir jetzt als nächstes? <lacht> Nachdem du mich so gelöchert hast?
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unserem Thema. Genau. Ja, also Sex mit dem Ex, ich muss
1: sagen, meine Ex-Zahl schwankt ja so ein bisschen damit. Rechnet man die Affären mit rein oder geht es hier nur um feste Beziehungen? Schon Affären auch, oder? Also ich würde sagen,
0: bei deinen Affären, die würde ich auf jeden Fall mit reinrechnen, weil das waren alles so (lacht) Langzeitaffären, zum Teil über zwei Jahre. Ja, wenn also ich das nur so noch. sagen darf. Ja, es klingt jetzt komisch, aber das stimmt schon. Wenn dann einfach
1: ein paar Monate Funkstelle sind zwischen dann, kann das schon mal leicht so. Ich
0: denke, ganz viele Frauen hätten das als Beziehung schon bezeichnet, aber es sagt auch viele wirklich aus, dass du sagst nein. Das
1: das ich Vielleicht nicht ganz so gerne fest, ich gebe es zu. <lacht> nee, also das, das ist wahrscheinlich zählt das hier schon. Ich muss ja sagen, äh, an dieser Stelle ist es ja auch mal angebracht, nochmal zu dir zu kommen. Du bist ja schließlich hier der Beziehungsprofi von uns beiden. Und da würde mich tatsächlich interessieren,
0: wie war das denn mit deinen
1: Ex-Freunden so?
0: Lustigerweise hatte ich tatsächlich auch schon mal Sex mit dem Ex. Aber... Hast du mir, glaube ich, nie erzählt. Nee, weil das war, wie wollte ich gerade sagen, das war mein erster Freund, den kanntest du noch nicht. Das ist der einzige Freund, den du noch nicht, oder Ex-Freund, den du noch nicht kennst. Das war doch schon etwas länger ja. Ja, und das war lustigerweise aber der, mit dem ich den schlechtesten Sex hatte. (lacht) (lacht) Vielleicht... Vielleicht bin ich auch deswegen kein Fan von Sex mit dem Ex. Denn <lacht> es war nämlich eine echt. Also im Nachhinein ist es so eine Geschichte, die ich so ungern erzähle. Ich habe die auch noch, eigentlich noch fast nie jemandem erzählt, weil das ist, wenn ich daran denke, dann fühlt man sich einfach nur so. Kennen Sie das so? Ugh.
1: Ja, es zeichnet sich Schmerz in deinem Gesicht ab. <lacht> ja, man, man denkt <lacht> Was einfach nur.
0: Dran? ich will da nicht mehr. Ich will da eigentlich gar nicht mehr dran erinnert werden. Aber die Geschichte war folgende: Wir hatten einen Urlaub zusammen geplant. Und wir haben uns natürlich vor diesem Urlaub getrennt. Nein. Ja. Drei Monate später war dieser Urlaub. Es ging in ein fernes, fernes Land und... Wir hatten dann beide, also am Anfang konnten wir uns nicht vorstellen, zusammen da hinzugehen. Irgendwann haben wir dann gesagt, naja, es ist viel Geld. Ähm, ja, Augen
1: auf bei Frühbucherreisen, haben wir es mal ja, wieder.
0: Vor allem in, mit einer, in einer Beziehung. Also ich, seitdem mache ich auch immer reiserübtritt Ist Wieder wirklich, was gelernt. Ja, es ist so. wirklich ein Tipp. Und wir haben dann gesagt, nee, komm, hey, wir sind erwachsen, wir kriegen das gut hin. Und äh, wir reisen da zusammen hin. Und zwar, wir hatten so einen Backpacking-Urlaub und haben gecampt. Wir sind eine Woche durch die einsame Wildnis sozusagen gelaufen.
1: Das verbindet natürlich, ist mir
0: klar. Genau, und wir waren 19, kann ich dazu sagen. Und das ist halt eine Zeit, finde ich, glaube ich, in der ist man, ja, in der war ich zumindest viel rattiger als irgendwie jetzt. Und irgendwie Tag 5 oder was das war, haben wir zu zweit im Zelt gelegen. Er hat natürlich auch nur ein Zelt dabei. Und er hat dann so gemeint: Hey, na, äh,
1: was sollen du wir noch Bock? machen?
0: und ich habe dann auch gemeint so, ja, irgendwie habe ich schon auch Lust aber wir lieben uns nicht mehr wir sind nicht mehr zusammen, deswegen machen wir es ohne uns zu küssen ach so,
1: das war war dein Abstrich dabei, ja,
0: das war dann so für mich so die Bedingung, weil ansonsten wäre das für mich das gleiche wie in so einer Beziehungsgeschichte gewesen, irgendwie wollte ich ihn nicht mehr küssen ich hatte keinen Bock darauf seine Lippen an meinen zu haben, aber ich habe gedacht, okay, aber ficken können wir trotzdem und Dementsprechend war das echt eine räudige Nummer. Also es war wirklich, es ging halt einfach nur darum zu kommen. Und wahrscheinlich hätten wir es uns besser selbst besorgt, weil äh, er ist dann so mechanisch auf mir draufgelegen. Zack, zack, zack. Er ist dann gekommen und in dem Moment, als er halt auf mir drauf lag und da auf mir rumgerubbelt hat, dachte ich mir schon so, boah, scheiße, ey. Es hat gar nichts mehr mit dem Sex zu tun, den wir früher hatten, als da eben noch ja Leidenschaft und Liebe drin war wir waren halt einfach auch schon drei Monate getrennt ich hatte auch schon mal mit anderen Typen was zwischendurch wieder und habe das dann in diesem Moment schon bereut und ich war kurz davor tatsächlich zu heulen als er kam Nein, weil ich es so erbärmlich fand ja. ja also ich fand es super schrecklich aber da siehst du mal wenn dann so das
1: Gedankenkarussell losrattet das ist dann schon schwierig ja, es war dann ist es meistens nicht gut
0: der Mega turner und er wollte danach im Übrigen das öfters dann nochmal. Also Ach, ihm hat es dann durchaus gefallen? Er hat mich dann einmal tatsächlich noch angerufen und gemeint so, hey, na? Und ich dachte, Alter, einfach überhaupt gar nicht.
1: nichts Also ich habe Gott sei Dank eigentlich äh, bei meinen diversen Erfahrungen Sex mit den Echsen tatsächlich eigentlich immer Glück gehabt. Und zwar bin immer gut auf meine Kosten gekommen und mir, glaube ich, fällt eine Geschichte ein. Hattest du schon mehrmals
0: also Weil du gerade meintest, meine Sex mhm. mit den Echsen... Mhm. Ach krass, okay.
1: Ja, wusstest du das nicht? Ich, dachte das.
0: <lacht> ich wusste eigentlich nur von einem.
1: Naja, ah, Na, dann hör mal gut zu, weil okay. äh, vielleicht kennst du die Geschichte tatsächlich auch noch nicht. Also es ist wie fast alles bei mir ein bisschen crazy, äh, weil der Typ und ich, ich glaube ein halbes Jahr oder so, keinen Kontakt mehr hatten. Also wir haben so, es so ein bisschen auslaufen lassen, also es war tatsächlich auch so eine Langzeitaffäre, wir haben auch ziemlich weit voneinander entfernt gewohnt und haben uns halt immer eigentlich extra so Wochenenden genommen, wo wir uns äh, dann quasi getroffen haben und schön durchgevögelt das Wochenende. <lacht> Kurz vor Weihnachten schickt er mir ganz spontan eine WhatsApp-Nachricht, ähm, ja, wie es mir so geht und er hatte gerade die voll die tolle Idee, ob wir nicht zusammen über Silvester wegfahren wollen. Ich so, das ist jetzt sehr strange. Aber... So
0: typisch als... Ich finde, das ist so die typische Affärengeschichte. Ja, genau. Mhm. Aber ich
1: muss sagen, es also lief auch immer gut zwischen uns im Bett und auch so. Und dann dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt auch nicht so viele Alternativen gerade und kann man ja mal probieren. Wir haben uns dann im Hotel getroffen, an der Lobby und es war schon so, wir haben uns so angeschaut und so abgecheckt und es war schon so, okay, lass mal schnell aufs Zimmer gehen. Okay. Und ich muss, ich muss echt sagen, es hat sich allein schon deswegen gelohnt, weil so diese Vorfreude, die man dann doch hatte, das ist dann so mit eingegangen in dieses, wow, wir waren so horny. Und es war tatsächlich wieder so gut wie die letzten Male, die halt schon ziemlich lang her waren. Und jeder wusste so, was der andere mag. Und hat sich voll vertraut auch angefühlt, ganz entspannt.
0: Und dann habt ihr danach, nach diesen vier Tagen, also ciao und dann wieder nichts mehr voneinander gehört, <lacht> oder was?
1: Schau mich nicht so vor, was war. Nein, ganz so äh, komisch war es nicht. Also, wir haben halt dann so gemeint, ja. Äh, Vielleicht sehen wir uns ja bald nochmal.
0: Und mit deinen anderen Affären war das
1: auch so? Also mit meinen anderen Affären war es tatsächlich meistens auch so, weil ich auch das Gefühl habe, der Mann gibt sich dann auch immer ziemlich Mühe. Also der hat dann, der muss sich jetzt zwar nicht neu erobern, aber er will dich vielleicht auch wieder überzeugen, dass er halt doch der bessere Stecher ist.
0: Du hast eine Geschichte, ich habe eine Geschichte. Eigentlich auch jede bei uns aus dem Freundeskreis hat doch irgendwann schon mal mit ihrem Ex wieder klar.
1: Oder ich sag, also Hallo. Ich sag nur, was ist ich? Im Suff auf einer Party oder so. Es geht ja schnell mal. Also ich glaube, in dem Moment, wo man jetzt relativ vielleicht in der gleichen Stadt wohnt oder vielleicht auch sich auf der Arbeit sieht oder so, kommt ja alles vor. Stimmt. Kann man schon ja, mal versuchen, Und
0: es kommt halt auch ganz oft vor, dass man dann irgendwie so horny ist und sich dann kurz denkt, boah, jetzt ficken. Ja, wen? Ja gut, schreibe ich halt mal meine ex in WhatsApp. Ich finde das total. Also ich finde es eigentlich so ein bisschen erniedrigend für die Frau. Ich mir denke, Alter ich bin ja wohl nicht nur, also ich bin nicht mehr deine Fixe, so ein bisschen. Aber es machen ja nicht
1: nur Männer, also ich mache das ja auch manchmal, dass man denkt so, ja, wer würde denn im Zweifel noch in Frage kommen? Ja. Weil es halt, ich weiß nicht, ich finde es halt schon immer so diesen Vorteil, ich bin jetzt auch nicht so der klassische One-Night-Stand- Freund. Also ich habe schon lieber jemanden, wo ich schon ein bisschen weiß, wie der tickt und wo ich auch so dieses gewisse kleine Vertrauen schon aufgebaut habe und einfach weiß, okay,
0: im Zweifel wird es halt gut. Ja, da bin ich dann eher diejenige, die sich dann wenn ich dann halt horny bin und ich bin Single, dann hole ich lieber meinen Vibrato raus, schalte mit Porno an und habe halt so auch richtig gut meinen Spaß. Kann man natürlich Aber genauso gut machen. Ja, ja. also ich habe ja ein bisschen recherchiert und mal geguckt. Es hat tatsächlich jede vierte Frau laut ähm, einer Gewiss-Umfrage angegeben, dass sie schon mal Sex mit ihrem Ex-Freund hatte.
1: Aber es sind ja interessanterweise genauso viele Frauen wie Männer, die das angegeben haben, dass sie in einer Zeit ohne Beziehung schon mal Sex mit dem oder der Ex hatten. Und, auch interessant, immerhin noch 7%, die das Ganze parallel zu einer Beziehung gemacht haben. Sagt nämlich eine repräsentative YouGov-Umfrage aus diesem Jahr.
0: Wir haben uns halt die Frage gestellt, warum haben eigentlich so viele Menschen Sex mit ihrem Ex? Und die Frage haben wir dem Diplompsychologen Rolf Schmiel gestellt.
2: Sex mit dem Ex, ob männlich oder weiblich, Ist oft ein Thema, weil ganz viele Partner gerne oder Ex-Partner auf den Vertrauten zurückgreifen. Und damit sind wir schon bei einem der Gründe, warum wir uns dafür entscheiden, Sex mit dem Ex zu haben. Der erste Grund ist ganz klar, es ist bewährt, man weiß, was man hat und es ist vertraut. Und das dritte, und das ist einer der weniger schönen Gründe, die aber sehr häufig genannt werden, ist, es ist verfügbar. Das heißt, vor allem Männer haben die Tendenz, mit der Ex wieder ins Bett zu gehen, weil es einfacher ist, häufig die Ex rumzukriegen, als jemand Neues zu finden. Das ist eine sehr traurige Information, weil auf der anderen Seite sehr häufig die Ex-Partnerin, die dann weiblich ist, aus einer ganz anderen Erwartung in die Begegnung hineingeht. Ganz häufig, das trifft nicht auf jede Frau zu, sondern sind statistische Ergebnisse, ist es so, dass die emotionale Verbindung der Frau zu dem Ex-Partner viel höher ist und bewusst oder unbewusst emotionale Erwartungen und Wünsche damit verknüpft werden. Also kommen wir nochmal zusammen und ähnliches. Und das führt dann dazu, dass daraus dieses Spannungsbild sich ergibt. Der eine hat Lust auf schnellen Sex und der andere hat Hoffnung auf ein Wiederbeleben der Partnerschaft.
1: Ganz ehrlich, das ist ja schon sehr klischeehaft. Also gut, dass das bei mir anders ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob auch echt immer nur die Frauen diese emotionale Verbindung haben. Also es kommt ja durchaus vielleicht auch mal vor, dass der Typ sich noch mehr erwartet und erhofft und vielleicht denkt, jetzt fangen wir noch mal von vorne an, oder?
0: Also bei mir war es auch lustigerweise genau andersrum. Ich wollte den nicht mehr und mein Ex-Freund wollte mich danach also auch nochmal zurück. Mein Fazit aus der ganzen Geschichte ist, dass Sex ohne Liebe einfach grottig ist und man sich da ganz schön viel kaputt machen kann.
1: Das stimmt, aber ich finde mich halt auch irgendwie darin bestätigt, dass er gleichzeitig sagt, naja, man kennt halt so gegenseitig die Vorlieben, so die gewissen Knöpfe, die man vielleicht drücken muss. Und manche Hemmungen, die man vielleicht hätte, wenn man den Menschen jetzt noch nicht kennt, fallen dann halt weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich uneingeschränkt jedem dazu raten würde, es auszuprobieren. Auf der anderen Seite, warum auch nicht, dann ist man halt eine Erfahrung um eine Erfahrung reicher und
0: naja. Ich finde, das kann echt ganz schön viel kaputt machen. Also bei mir war es zum einen so, dass ich dann auch jedes Mal, wenn ich irgendwie an diesen Typen dann dachte, musste ich an unser letztes Mal denken, weil das war halt einfach unser letztes Mal. Und es war grauenhaft.
1: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, du sagst dann ganz oft, naja, und dann war bei dir so, du hast dann daran denken müssen und so, der Kopf spielt dann eine sehr große Rolle. Und das ist natürlich schon gefährlich, dass einem quasi so das eigene Wagnis oder der eigene Mut dann plötzlich irgendwie überfordert und man sagt, oh Gott, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Also da, glaube ich, muss man tatsächlich ehrlich zu sich selber sein, will ich das jetzt in dem Moment und dann aber auch einfach konsequent sagen und jetzt schalte ich mal hier Hirn aus und ähm, die unteren Regionen an genieße und einfach genieße nur. einfach. Ja, aber das mhm. muss man doch auch mal einfach mal, ja, ist vielleicht nicht für jeden so einfach, aber man kann es schaffen. Also.
0: Ich glaube, du musst der Typ Frau dafür sein oder Mann auch, also du musst einfach der Typ dafür sein, der sagt, okay, Sex ist mir so wichtig, dass ich jetzt sage, wir bängen jetzt und alles andere ist egal. Ich glaube, es ist vor allen Dingen dann auch gefährlich,
1: egal ob für die Frau oder für den Mann, wenn man tatsächlich irgendwo noch nicht abgeschlossen hat. Aber äh, kommen wir mal von dieser traurigen Wahrheit zu einer sehr tollen Neuigkeit, wie ich finde. Denn für euch gibt es noch eine Möglichkeit mehr, ihr lieben O oh Baby-Hörer, dass ihr bei unserem Podcast mitmachen könnt. Und mit uns aber natürlich auch untereinander quatschen könnt über alle die Themen rund um Sex, die euch bewegen.
0: Wir haben nämlich eine neue App entdeckt, wo wir uns dachten, die nutzen wir jetzt einfach mal ganz schamlos für uns aus. Die heißt Voc-Tech. Buchschau, Buchstabier das mal. Das ist V O C T A G. Und das ist so ein bisschen ähm, wie Jodel, nur für Sprachnachrichten. Und für alle, die jetzt Jodel nicht kennen. Jode. Ja, ist die Welt meinte halt nur so. Was ist die Wurde? Ich sagte, gesagt, okay, du bist einfach zu alt dafür. Dankeschön. Ja. Bei Vogtech könnt ihr komplett anonym Sprachnachrichten in die App reinsprechen und andere Leute können darauf antworten. Das heißt, wir werden auf Vogtech Sprachnachrichten zu unseren künftigen Folgen reinsprechen und ihr könnt uns dann in dieser App genau auf diese Sprachnachricht antworten. Und dazu müsst ihr einfach nur die Vogtech-App im App Store runterladen und wenn ihr kein iPhone habt, dann könnt ihr auch einfach auf unsere Webseite obaby-podcast.de gehen. Da unter Preview ist nämlich das Voktech auch nochmal eingebunden und da könnt ihr auch einfach ähm, direkt auf unsere Webseite uns die Sprachnachrichten schicken.
1: Also unterm Strich, es war noch nie so einfach uns eure Meinung mitzuteilen und euch gegenseitig, also nutzt es. Und wir haben nämlich auch fürs nächste Mal schon eine ganz spannende Frage. Wir würden nämlich gerne von euch wissen, können Männer gut fingern? Also so ganz im Allgemeinen. Und ihr Mädels da draußen, kommt ihr denn auch beim Fingern? Also nicht so wie ich, die da sagt, nee, im Zweifel lege ich da lieber selbst Hand an. Vor allen Dingen auch an die Männer da draußen, macht es euch Spaß Oder ist es dann doch eher mittel zum Zweck, dass ihr sagt, naja, jetzt muss die erstmal so ein bisschen in Fahrt gebracht werden.
0: Wenn ihr jetzt auf diese vogtech app geht, wird ganz oben unsere Frage sein und dann könnt ihr da einfach ähm, drunter antworten. Und das Coole ist halt, das ist so ein bisschen der Unterschied zu WhatsApp, ihr seid wirklich komplett anonym, also wir sehen eure Handynummer nicht, wir können euer WhatsApp-Profilbild nicht sehen. Und ähm, es ist halt einfach eine gute Alternative für alle, denen das ein bisschen zu intim oder privat ist.
1: Zurück zu unserem Thema. Wie schaut es denn da eigentlich bei deinem Schatzelein zu Hause aus? Ne? Du hast ja gesagt, du hast den auch schon mal jetzt gefragt für die Folge, wie das eigentlich so bei ihm war. Wollte der denn auch schon mal einfach nur seine Ex vögeln? Ich quatsch
0: gar nicht viel, sondern spiele einfach mal das oh Baby-Couch-Geflüster ab. Hattest du schon mal Sex mit einer Ex?
3: Tatsächlich äh, nein. Aus dem einfachen Grund, dass es sich äh, nie ergeben hat. Das liegt bestimmt auch daran, dass ich halt sehr schlecht darin bin, Kontakt zu halten.
0: Aber wie stehst du jetzt generell zu Sex mit dem Ex? Weil es klingt gerade so bei dir, als hättest du halt aus Faulheit keinen Kontakt mehr <lacht> zu denen gehabt.
3: Ja, Faulheit hat bestimmt eine große Rolle gespielt, aber ja, es war einfach aufgrund der Konstellation in der Vergangenheit, hat es sich halt nie ergeben, dass ich noch irgendwie mehrmals meine Ex-Freundin über den Weg gelaufen bin. Ich stelle es mir auch eher komisch vor. Auf selbstverständliche Art und Weise intim sein ist halt dann nicht mehr. Das beruht halt alles nur auf Erinnerungen, auch auf vielleicht Sehnsüchten. Und ich glaube, das hängt auch ganz, ganz stark davon ab, in welcher Phase man sich halt nach dem Ende der Beziehung befindet. Wenn man halt alleine ist, ist man vielleicht auch verzweifelt und eigentlich auf der Suche nach einer Beziehung ist, spricht da vielleicht auch die Sehnsucht aus einem, dass man halt an die schönen alten Zeiten denkt und sich eigentlich gerne wieder zurückwünscht. Also von daher ja, kann ich es mir schlecht vorstellen, aber ich will da auch niemanden irgendwie verurteilen deswegen, weil ich glaube, das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben.
1: Na, da muss ich schon sagen, da ist dein Schatz sehr konsequent. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so leicht ist, dann wirklich so die Finger voneinander zu lassen. Und selbst wenn man es schafft, dass man sich jetzt nicht mehr so meldet, aus einer Laune heraus, kann es ja auch immer passieren, dass man demjenigen irgendwie auf der Straße über den Weg läuft und dann ja vielleicht irgendwie doch schwach wird. Also finde ich nicht so leicht.
0: Da habe ich auch noch eine richtig beschissene Geschichte eigentlich dazu. <lacht> <lacht> so, ähm, eine Freundin von mir oder eine Bekannte hat sich jetzt neulich von ihrem Freund getrennt Und die haben halt zusammen gewohnt. Also die, klar, sind zusammengezogen, dann gemerkt, irgendwie klappt nicht mehr, sich getrennt und ähm, hier in München ist es mit dem Wohnung finden nicht so easy. Und sie haben dann halt irgendwie zwei Monate noch in der gleichen Wohnung gewohnt. Ja, also sie ist am Anfang ausgezogen zu einer Freundin, aber da kannst du halt auch nicht zwei Monate auf der Couch liegen. Du kannst nicht mal. Und ähm, sie hat halt auch gemeint, also das ist schon heftig, weil sie ihn dann zum Teil morgens in der Boxe schaut, wenn er dann aus dem Wohnzimmer rauskam, ins Badezimmer geht und man sieht sich und wenn da halt noch so eine körperliche Anziehung ist.
1: Oh, das könnte ich hier gar nicht. Oh mein Gott, nee. Das kann halt richtig schnell passieren. Das ist ja Horror. Ich finde es ja schon schlimm, wenn du denjenigen irgendwie auf einer Party triffst und schon das eine oder andere Glas zu viel gedüdelt hast. Und dann, ja, ich weiß nicht. Also ich bin da schnell mal in der Laune zu sagen, ach, die guten alten Zeiten, kommen her. (lacht) Oder, was ja sicherlich auch viele von uns kennen, Betrunken irgendwelche Kack-SMS verschicken oder WhatsApp-Nachrichten, wo man sich am nächsten Tag sagt, nein. Hey, wo bist du gerade? <lacht> Warum hat mir niemand, ja, ja. Also so eindeutig, zweideutig. Ja, das kenne ich aber auch noch von der Da gibt es auch so eine Seite. Ich finde das immer mega lustig, wo so richtige ja. fade wie heißt die
0: Nachrichten von letzter Nacht Ich oder glaube, so. ja, genau. Also die sind richtig lustig. Es gibt da viele
1: Geschichten. Und natürlich haben wir auch von euch viele Nachrichten dazu bekommen... Und ja, ich glaube, da gibt es auch noch einige andere Situationen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, in denen, in denen es zum Äußersten gekommen ist. Und äh, das hört ihr jetzt.
0: Zum Thema Sex mit dem Ex, das hatte ich tatsächlich schon mal. Und zwar mein Ex-Freund aus Zeiten, wo ich so 16, 17 war. Ähm, den habe ich auf einer Feier wieder getroffen, auf einer Geburtstagsfeier, äh, was so ein bisschen Hausparty mäßig war und wir haben uns gut verstanden hatten ein bisschen was getrunken und so und ja ich hätte mir halt ein Taxi nach Hause nehmen müssen einfach weil ich konnte kein Auto mehr fahren zu laufen wäre ganz schön weit gewesen und er meinte dann ja kannst ja auch bei mir schlafen so ne habe ja auch ein Sofa ja das ist dann nicht auf dem Sofa gelandet sondern bei ihm im Bett Und äh, wie das dann ausgegangen ist, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Äh, Natürlich hatten wir Sex und es war sogar ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Nach der Situation war dann ein bisschen unangenehm. Wir haben uns seitdem nie wieder gesehen.
2: Eigentlich ist das eine echt geile Sache. Kommt natürlich drauf an, so auf die Umstände, ob das jetzt eine Langzeitbeziehung war oder ob man die jetzt noch nicht wirklich häufig nackt gesehen hat. Gehen wir jetzt mal einfach vom Fall aus, dass man sich gerade getrennt hat und so. Und dann sieht man sich wieder, auch beides Single. Dann fände ich das schon ziemlich geil.
0: Also nachdem die Beziehung beendet war,
1: hatten wir dann ungefähr ein halbes Jahr später nochmal so eine Art Affäre, würde ich fast sagen. Und es war halt einfach nicht mehr... Die Gefühle haben halt dann
0: auch, waren halt dann ganz weg und... Der, der, dieser Mensch war dann halt einfach auch fast fremd und nee, dann hat man natürlich
1: auch das alles im Kopf, was passiert ist und ich würde mal sagen, so Mädels denken ja dann auch immer währenddessen noch mal ein bisschen drüber nach und das war dann voll die komische Situation und ich würde es halt einfach nicht empfehlen, weil das ist einfach, kann man sich auch sparen und seine Energie jemand anderem
2: schenken. Ähm, ja, Sex mit der Ex, jo, hatte ich schon mal. Nach zwei Tagen. Ähm, wieso, weshalb, warum? Mh, das ist halt wieder so die Sache. Nicht, weil der Sex irgendwie besser war als äh, dann mit der aktuellen Freundin, sondern es war einfach eine ganz komische Situation. Wir waren zusammen im gemeinsamen Freund nach der Trennung. Die Trennung ist eigentlich sehr friedlich vonstatten gegangen. Musste ich halt zwangsweise auch mit meiner Ex-Freundin zusammen in einem Bett schlafen. Floss natürlich auch Alkohol. Back to the Roots. Danach wurde gebankt. Ne? Ich sag bang 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 die bang sag bang 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 bang.
0: So, jetzt sind wir an dem Part, auf den ich vorhin schon eigentlich eingehen wollte: Sex mit dem Ex oder mit der Ex. Jetzt, wie ich halt hier in dem Fall und man hat schon eine neue Beziehung. Und da muss ich echt sagen, das finde ich richtig heftig. Also, das finde ich richtig beschissen, wenn man das als Mann oder Frau macht, weil, also, wenn du eine neue Beziehung hast wenn du einen neuen Partner hast, bist du ja eh noch unsicher und total verletzlich. Und wenn er dich dann mit irgendeiner Dahergelaufenen betrügt, okay Ist das schon richtig scheiße, aber wenn Er dann auch noch sagt Sorry ey, ich hatte wieder Sex mit meiner Ex-Freundin Also wie musst du dich fühlen? Du hast das Gefühl so Warum ist er mit mir zusammen? Also offensichtlich Ist die Ex-Freundin besser im Bett Als ich? Das wäre für mich auch so ein absoluter
1: Vertrauensbruch, also wie soll
0: Man dann demjenigen noch irgendwie in die Augen Schauen? Aber was ich auch wieder lustig finde Ist, wenn man jetzt mal von unseren O oh Baby-Hörern ausgeht dann hat er halt einfach schon jeder mal irgendwie Sex mit dem Ex oder mit der Ex. Also 25% stimmen schon mal hier so, was unsere Crowd angeht, nicht. Ich muss sagen, an dieser gefühlt
1: deutlich höheren Zahl ändern auch die geschriebenen Social Shares nichts, die wir hier für euch haben. Und ich würde sagen, da lese ich euch jetzt einfach mal eine Geschichte von Marie, 25 cool. vor. geht's mir, Ich mache mal die
0: Augen zu und werde einfach mal genießen. Genieße mal, ja, hm. weil
1: die Marie schreibt nämlich... Zum Thema Sex mit dem Ex habe ich in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt. Mein Ex-Freund und ich haben uns schon vor drei Jahren getrennt und trotzdem haben wir erst vor einem halben Jahr aufgehört, miteinander zu schlafen. Zunächst war die Sex mit dem Ex-Geschichte aufregend. Es hat gut getan, sich wieder nah sein zu können, ohne sich emotional zu sehr auf die andere Person einlassen zu müssen. Auch der Sex war besser als in der Beziehung, weil ich mich durch die emotionale Distanz zu ihm besser fallen lassen konnte. Doch nach einiger Zeit haben sich bei uns wieder pärchenähnliche Muster eingeschlichen. Man hat ja schließlich nicht nur Sex miteinander, sondern bleibt vielleicht auch mal zum Frühstück, trifft Freunde und so weiter. Diese neu entdeckte Nähe hat bei mir dann zeitweise die Illusion erweckt, man könnte jetzt irgendwie doch wieder fest zusammen sein. Und weil ich mir dieser Illusion bewusst war, habe ich dann vor sechs Monaten entschieden, mich wieder auf Sex mit dem Nicht-Ex zu konzentrieren, auch schön formuliert. Mhm. Der Abschied vom Ex war schwer, aber heute geht es mir mit der Situation viel besser. Mein Fazit zu Sex mit dem Ex kann gut sein, aber hat ein Ablaufdatum.
0: Also was mir da spontan einfällt, ist, dass das natürlich auch eine gute Methode für manche sein kann, um sich so langsam aus der Beziehung zu lösen.
1: Also du meinst jetzt so, wie man ja auch eigentlich eine Kennenlernphase hat, hat man dann wieder eine Verabschiedungsphase. Weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt für mich persönlich eher schwer vorstellen, aber ich finde, sie hat es mit dem Ablaufdatum ganz gut formuliert. Also das ist mit Sicherheit kein Zustand, den man über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten kann oder es wird halt dann doch wieder eine Beziehung draus im Endeffekt. Kommen wir zur Anna, 32, die hat nämlich auch noch eine sehr spannende Geschichte für uns. Anna schreibt, auf einer Party habe ich meinen Ex zufällig getroffen, könnte ich sein. Wir waren zu dem Zeitpunkt sechs Monate getrennt, beide angetrunken und ehrlich gesagt ziemlich rattig Passierte, was passieren musste. Wir hatten Sex im Badezimmer des Gastgebers. Plötzlich hielt mein Ex-Freund inne -hmm, und meint, er hat eine gute Idee und würde gleich wieder kommen. Er kam mit einem Freund zurück und fragte, ob ich nicht Bock auf einen Dreier hätte. Und zu seinem Freund sagte er, jetzt kannst du dich endlich mal davon überzeugen, wie gut sie ist. Nein. Aha. Harte Sache. Ich habe ihm, und jetzt muss ich sagen Anna, großes Lob, ich habe ihm eine gescheuert und bin nach Hause. Werde diese Aktion aber nie vergessen. Für mich hat sie alles, was davor war, zerstört. Also das ist natürlich schon... Was
0: für ein Arschloch. Also... Wow. also da fehlen mir fast die Worte. Ich meine ja, äh, Sex mit dem Ex, wenn man betrunken ist, ist noch das, was ich mir am ehesten vorstellen kann. Aber wenn es so, das ist eine Assi-Aktion.
1: Ja, also ohne Scheiß, da denkt man doch wirklich so, bitte, Entschuldigung, ja. wer bist du, was
0: hast du mit meinem Ex-Freund gemacht? Würdeloses also, Ende. Sehr würdelos. Also da bist du doch als Frau komplett würdelos. Was äh, sie noch nackt oder was? Und, oder unten rum und liegt da noch und wartet auf den Typen, denkt sich, oh, was holt er jetzt Tolles? Das hat sie uns jetzt nicht verraten, aber ja. Oder jetzt so Sprühsahne aus dem Kühlschrank <lacht> rum Die und kommt mit seinem
1: sich. Freund. Aber Anna, angemessene Reaktion hätte ich ganz genauso gemacht. Ja, absolut. Eine Knallen und Tschüss. Dann haben wir tatsächlich noch eine etwas versöhnlichere Geschichte. Die kommt von Tim, 21. Und er sagt, ich habe mich von meiner Ex nach zwei Jahren Beziehung getrennt und ein paar Monate später fingen wir irgendwie wieder zu schreiben an und verabredeten uns bei ihr zu Hause. Wir hatten Sex und das Verrückte dabei, sie war wie ausgewechselt. Davor war sie im Bett eher so die ruhige, passive. Und diesmal war sie es die mich fickte und mir genau zeigte, was sie wollte. Für mich war das unglaublich heiß und sie meinte danach, dass sie sich enthemmter fühlte und viel besser gehen lassen konnte, jetzt wo wir getrennt sind. Seitdem haben wir wieder regelmäßig Sex, also so zweimal im Monat und es ist verdammt gut.
0: Okay, also... Das finde ich, ha, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil offensichtlich konnte sich das Mädel nicht gehen lassen, als sie mit ihm in der Beziehung war. Und ich habe das schon öfters gehört von ehrlich gesagt, aber auch eher von Jüngeren. Also er war jetzt 21, hast du? Gesagt? Mhm, genau. Dass die dann sagen, sie wollen hat dem Typen unbedingt gefallen im Bett und dann verkrampfen die sich und können sie nicht mehr gehen lassen und denken auch zu viel nach. Und es finde ich auch schade, dass sie das. Jetzt erst machen kann, wenn sie getrennt sind.
1: An dieser Stelle vielleicht mal wieder eine Message an euch alle da draußen. Entspannt euch. Es soll Spaß machen. Es geht hier nicht um irgendwie ein Jodeldiplom.
0: Mhm. Es ist auch keine Performance-Show. Also tut das, was euch gut tut und macht es bitte mit eurem Partner und nicht, wenn ihr, wenn ihr euch erst von ihm getrennt habt. Richtig. Und
1: ich glaube, der ist auch wirklich ganz wichtig. Ehrlichkeit. Also natürlich dem Partner gegenüber sagen, wenn das jetzt irgendwie gerade nicht so mein Fall ist oder wenn ich vielleicht auch mal was Neues ausprobieren will, aber natürlich auch ehrlich zu sich selber sein. Wunderschönes Abschlusswort, Sibel. <lacht>
0: ähm, wir hören uns wieder in zwei
1: Wochen. Und das wird eine haarige Angelegenheit, bei der
0: auch ich mal wieder was lernen kann. Ich freue mich schon richtig. <lacht> das wird um Intimrasuren gehen oder was auch eine Hörerin geschrieben hat, was ich so lustig fand. Intimfrisuren.
1: <lacht> also so Dauerwelle und
0: Co. Ja, meine Intimfrisur ist ein Pferdeschwanz, französisch geflochten, whatever. Also das
1: irgendwie geil. Und ich würde mal sagen, lassen wir das nächste Mal die Höschen runter. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Vögelt wild durch die Gegend, wenn ihr wollt, auch mit dem Ex. Und ganz wichtig, kommt doch mal wieder. Oh
3: yeah.